0: Y en ese sentido también lo que quería contar es que ayer vivimos una jornada muy pero muy fuerte de muchos familiares en Rosario, porque durante un año se llevó adelante el juicio de lesa humanidad del llamado Guerrieri IV. Eh, Guerrieri. Era, era uno de lo, del ejército ¿no? Era una de las fuerzas eh, armadas Que planificó todo Allí en la zona sur de, de Rosario Y entonces Los los delitos de los juicios Se llaman Guerrieri 1, Guerrieri 2 El Guerrieri uno fue a determinados campos De concentración, pero a medida que iban hablando Y se iban conociendo nuevos campos de concentración Terminan el Guerrieri 4 En donde entran a juzgarse eh, Los centros de clandestinos Que estaban en el Gran Rosario Alrededor, porque aparentemente la lógica de la policía y el ejército era utilizar casas quintas y por eso la quinta de Funes y por eso estaba también Garat y, y, y el juzgado, también la Calamita que es donde llevaron a mis dos tías desaparecidas y al compañero de mi tía Graciela, Pedro Delgado y otros eh, otros centros clandestinos incluso uno que había dado la iglesia no, Tanto se habla de la complicidad que tuvo parte de la Iglesia porque otra fue víctima.
1: Y eh, seguramente vos sabés eso, Gisela. ¿Cómo se llamaba el centro de detención en donde estuvo Tucho Valenzuela y su mujer? La Quinta de Funes. La Quinta de Funes, sí. claro que sí.
0: Tucho Valenzuela, eh, su mujer Toñoli, eh, el papá de, del político Edu Toñoli, que hoy eh, eh, sigue los pasos de la militancia. Eh, bueno, eh, fue muy fuerte porque entonces se juntaron un montón de familiares ayer. Esto se sabe porque... Eh, todo se sabe porque sí hubo una persona que habló. Porque en general nadie habla.
1: Uno, bueno, eso Postanzo. se Costanzo. Claro. Claro. ¿No?
0: y se ve en el documental que hicimos, ¿te acordás? Eso. el de la nota que hicimos del documental sí. no recuerdo cómo se llamaba el documental del Tucho Valenzuela se puede ver en contar ahora vamos a buscar el, el, el nombre del documental pero hablamos con, con Molinas eh, su director que vive en Rosario y aparecía, y era un hallazgo que aparecía con una charla a él a ese represor que habló ese represor fue el que dijo que recibieron unos cuer una, a unos militantes en la calamita y que los llevan en los llevan para matarlos a un campo en San Pedro. Desde ahí, el EAF está investigando todo ese campo de San Pedro, que es un campo entre Rosario y Santa Fe, en donde se recuperaron varios cuerpos de eh, compañeros desaparecidos. Y, por ejemplo, ahí es donde nosotros pensamos que quizás terminó el cuerpo de alguna de nuestras tías, eh, la familia Busaniche. Mi tía era Susana María Busaniche, y mi otra tía era Graciela María Busaniche que estaba embarazada de... Y tu, pudimos saber por el juicio que quizás estaba más de meses de lo que nosotros pensábamos. Nosotros siempre pensamos que estaba de tres meses y medio. Pero por dos testigos que la vieron, aparentemente la tía estaba de más. Y por eso, si vos tenés dudas de tu identidad, si sabes algo, si sabes de algún eso. chico que nació entre el, en el... Eh, él debería haber nacido o ella eh, en febrero del 78, marzo del 78. Mi tía desaparece en septiembre del 77 Y bueno, fue muy fuerte Entonces, porque se jugaban todo esto Carlos, ¿no? Y un montón de compañeros Ahí que esperaron justicia Durante 46 años, ¿no? Y bueno, ahí fueron mi familia, mi papá Mis, mis hermanas Pero además
1: en un día también triste para tu familia ¿No? Digo, por el fallecimiento
0: De mi tío De otro hermano, sí, ¿no? otro hermano Sí, eh, porque había, la semana pasada había fallecido El hermano mayor Bueno, pero eh, lo cierto entonces es que sí, que era muy fuerte todo, que ahí estaba mi papá, a quien le mando un beso muy grande, estoico ahí, y ahí estaba una abogada, una abogada que juntó un montón de familiares, que siguió adelante esta querella que no es fácil, ella representa a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, y quería charlar con ella y a que hagamos, no sé, una reflexión, una sensación de lo que significó la sentencia, porque finalmente, después de que ayer habló Constanzo, que ahora nos vas a contar un poco las características, Gaby, de este único represor que habló, porque nadie habla, eh, después hubo sentencia y condenaron a todos, e incluso condenaron a personas que no habían sido condenadas antes. Está en línea Gabriela Durruti para hablar eh, de este juicio de Guerrieri 4 que ayer tuvo sentencia. Gabriela, primero felicitarte por todo el trabajo, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Y hoy un poquito más tranquila. Ayer fue un día de muchas emociones. Eh, hasta el último momento no, no sabíamos qué iba a ocurrir con el veredicto. Eh, el tribunal en general, los tribunales en general y el tribunal federal en particular, son espacios que absorben los los cambios políticos, eh, apenas ocurren o que los prevén. Y realmente después del resultado de traspaso eh, sentimos... Eh, y pudimos vivir cómo hubo una, una profundización en, 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 en las posiciones negacionistas, un doble eh, una doble apuesta eh, de los defensores, porque justo ocurrió que el lunes siguiente a las PASO eh, tocaba el turno a los defensores de los represores para para terminar con sus sí.
0: alegatos. ¿Y qué dijeron? Y... ¿Que no había pasado? ¿Que no había existido? Como dicen muchos negacionistas
2: pusieron eh, plantearon cuestiones que los abogados particulares en general suelen hacerlo, eh, que es avanzar por sobre las defensas técnicas, porque esto hay que decirlo, sin defensa no hay juicio, el reclamo es juicio y castigo, y las defensas deben ser eficaces. Sí. Nosotros esperamos que así lo sea, y así lo viene siendo, si no, no hubiera incluso, no hubiese un número... De, de absueltos en todos estos procesos pero lo que no nos, nos sorprenden son las defensas ideológicas incluso de parte de las defensas públicas que que, que avanzan en negar eh, los los enfrentamientos fraguados que, que niegan la sistematicidad del plan que niegan cuestiones que incluso ya están probadas en otras eh, en otras eh, audiencias de debate de estas características y realmente nos había dejado un un favor amargo, ¿no? Pero afortunadamente eh, todo eso se disipó cuando cuando la presidenta del tribunal
0: eh, dio a conocer el veredicto ayer. Y hubo entonces para 16 exmilitares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad eh, eh, en centros clandestinos del Gran Rosario, condena. ¿No? Eh, ¿qué implica esto? y si hay eh, condenas nuevas porque hay otros que ya habían sido condenados en, en otros juicios de Guerrieri como parte del plan sistemático pero había personas que fueron condenadas por primera vez, ¿no?
2: Sí, sí, eh, la, una de las características de esta elevación, porque la causa Guerrieri es una sola, es una, una gran causa que se va elevando parcialmente debido al número de víctimas y al número de represores eh, la patota de, del ejército la patota que dependía directamente del comando eh, acá en Rosario, que la sede era en Rosario, pero manejaban seis seis provincias, nosotros por una cuestión de jurisdicciones, Rosario y Gran Rosario, como vos decís, eh, ya había sido en tres oportunidades, en tres elevaciones anteriores, condenada. Pero en esta elevación, además de ser un número de víctimas mucho más importante, arriba de, de un centenar, también... Se incorporaron eh, ex integrantes de la Policía Federal, que no habían sido juzgados nunca en este, en este juicio, eh, y además un, un integrante de la Policía Provincial, un ex integrante de la Policía Provincial, que también se había integrado en esa patota. Incluso dentro de los integrantes de la Policía Federal, un grupo más pequeño había sido condenado en otra causa anterior, pero eh, seis de ellos nunca habían sido condenados. Eh, tenía eh, características especiales e incluso en relación a los espacios, eh, de, a los lugares de reunión de detenidos, como, como así los, de, los denominaba el Plan del Ejército, a los centros que son destino de detención y exterminio, se sumaba uno nuevo, eh, que era el, el Seferino Namuncura un ex seminario de la iglesia, eh, donde hoy está instalado el Liceo Aeronáutico Militar en la localidad Funes, en vecina Rosario, eh, donde hay, eh, se, se investigaban el destino de tres compañeros y... Eh, y pedimos como a PDH que se establezca que en esos terrenos eh, había
0: existido un centro clandestino no registrado hasta ahora. Y hubo alguien que habló en Rosario, eh, la verdad, el plan sistemático de la última dictadura cívico-militar fue muy fuerte y eh, mataron y desaparecieron a un montón de, de militantes eh, que, que estaban eh, allí y realmente no quedaron pocos sobrevivientes, por eso nosotros no sabemos qué pasó con nuestros familiares no en el caso de mis dos tías, sabemos que aparentemente fueron a la calamita con el compañero de una de mis tías, Pedro Delgado pero de ahí no se sabe nada pero hubo un una persona nada más que se quebró de, del otro lado y habló no de los represores sí. y fue Constanzo. ¿Qué dijo Constanzo? y ¿Por qué lo dijo? mira Constanzo desde la primera
2: elevación que viene eh, eh, aportando datos. Algunos certeros como por ejemplo el que vos decías en la, en la introducción al, a la entrevista que eh, que nos llevó a, a descubrir el lugar donde había eh, una fosa común, en el campo de San Pedro. También ha aportado eh, un montón de... De, de datos que después no pudimos comprobar, eh, nosotros enmarcamos esa esa colaboración, entre comillas, del represor a eh, un, en, un, un intento enderezado a mejorar su propia situación procesal y además porque manifiesta una una interna dentro de lo que era la patota eh, que él sostiene desde el, desde el primer juicio con con otra parte de los de los imputados, eh, fundamentalmente con Juan Daniel Amelon. Lo que hizo ayer fue eh, hacer uso de sus últimas palabras para eh, explicarle a este tribunal cuáles eran sus conflictos con Amelon y y cómo eh, eh, ante ante una, un posible ataque de Amelon a su persona él eh, se defendía aportando datos de alguna manera. ¿Quién era Amelon? Eh, Juan Daniel Amelon era un teniente eh, del Ejército, eh, que desde, desde la, la primera elevación a juicio fue identificado como uno de los más sanguinarios integrantes de la patota. Eh, usaba el nombre de Teniente Daniel como el alias eh, para para manejarse dentro de, de, de los espacios de represión ilegal y, y, e incluso aportó su propia vivienda familiar de fin de semana para constituirla en un espacio eh, para 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 ocultar a detenidos de, un, de otro centro clandestino que es más conocido, que es la Quinta de Funes, eh, que a partir de, de, de la fuga de, de Tulio Valenzuela eh, a México, eh, a donde lo mandan... Para, Ahora, fíjate darme. fíjate,
0: sí. Gabriela, justo estábamos hablando con Carlos, está Carlos Ulanovsky acá y hablábamos de La Quinta de Funes nosotros le hicimos un, una nota a, a, a Molinas a
1: Francisco, eh, Matías y Molinas eh, el documental se llamaba Tres Cosas Básicas, impresionante documental. Sí, y habla
0: de toda la historia de Tucho ¿no? y habla de, de La Quinta de Funes o sea, La Quinta de Funes es el libro que hizo de Recuerdos de la Muerte de Miguel Bonazo, que lo recomendamos también esa Quinta de Funes era de Amelon, era de uno de los represores? No, ¿no? La
2: quinta de Funes eh, había sido alquilada, esto se, se probó en la primera elevación de Causa Guerrieri, había sido alquilada al efecto de esta de este proyecto de Galtieri eh, de eh, cooptar a lo que era la cúpula montonera de, de nuestra región eh, y transformarlos en una especie de asesores con un proyecto político me, mesiánico que él encabezaba. Eh, Tucho Valenzuela, eh, el, conocemos los detalles a partir de, de, del primer libro, Recuerdo de la Muerte, eh, porque Jaime Drí es el único sobreviviente de todo ese grupo y, 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 cuenta, y cuenta todo a, mm. a, a Miguel Bonazo Tucho, cuando cuando se va del país, acompañado por Amelón y por otro de los represores, eh, con el objeto de, de secuestrar a la, a la cúpula montonera en México, eh, Tucho llega, cuenta la verdad, convoca una conferencia de prensa y dice la ubicación de la Quinta de Funes eh, hasta el número de teléfono, porque ellos reciben un llamado telefónico de un periodista desde, desde México, eh, y a partir de eso se ven obligados a levantar ese centro clandestino inmediatamente, eh, buscan un lugar de paso en una escuela secundaria de la ciudad de Rosario, cuyo director era colaboracionista de la dictadura, y luego de eso todos esos compañeros pasan, a 16 compañeros eran, si mal no recuerdo, a la casa de Amelon, a la quinta de Amelon en la Ribera, que también es entre Santa Fe y Rosario. La quinta se denominaba, se conocía como la intermedia, y ahí es donde, a partir de los dichos de Constanzo, se pudo reconstruir, eh, por lo menos, su mirada, ¿Qué pasó después su con los militantes? De lo que pasó?
0: ¿Con, por los ejemplo, qué, a... ¿qué pasó con Raquel Negro? Por ejemplo, la mujer de Tucho Valenzuela, se supo por este bueno,
1: represor que habló. El hijo y también, también estaba embarazada. Sí. sí.
0: Estaba embarazada,
2: eh, se pudo recuperar la identidad de eh, los amellizos, la sí. identidad de Sabrina de, de su hija, pero siguen buscando a su hijo
1: sí, sí. Eh, es y, un, y un ahí
2: y ahí,
0: se, y ahí Gabriela se pudo ver esta línea de que a, a Raquel Negro la habían llevado a Paraná a, a una maternidad a tener el hijo clandestinamente para después desaparecerlos no y por eso Sabrina se cría con otra familia y es recuperada hace algunos años es una historia ah. muy muy cruel vos la conoces la, la la vivís escuchaste eh, y, y te agradezco cariñosamente también a todos los familiares eh, porque nosotros claro tenemos también nuestras nuestras ansiedades, ¿no? Esto de, bueno, yo ayer hablábamos con toda mi familia, estábamos contentos y a la misma vez decíamos, bueno, ¿y ahora cómo seguimos, no? Porque hubo justicia 46 años después, pero todavía no sabemos si el bebé de mi tía Graciela nació o no. Eh, y, por supuesto, yo te escuchaba en el relato,
2: eh, muchos de los compañeros fueron recuperados sus cuerpos en estas... En, en estas fosas comunes, e incluso hubo casos eh, de compañeras que sabíamos que estaban embarazadas y pudieron determinar si ese embarazo, a partir de los restos, si ese embarazo había sido llevado a término o no. Ojalá ojalá podamos eh, encontrar a, tu, a tus tías y fundamentalmente saber si, si, si tu primo o prima eh, está en algún lugar para seguir buscándolo Lo que sí, hoy no es lo mismo que hacer, Gise. Hoy te levantaste en un país donde... Nadie te puede discutir que lo que ocurrió con tus tías fue tal y como la familia y sus compañeros lo dijeron eh, y, que, y que al menos un porcentaje chiquito pero un porcentaje de quienes fueron responsables fueron condenados a prisión perpetua. Y no solo eso, otro logro de este juicio que realmente entiendo que hay que destacar tiene que ver con que durante el debate pedimos la ampliación de indagatoria para algunos de los represores debido a que aparecían relatos escalofriantes de menores que participaban eh, como víctimas Dentro de los operativos eh, hubo varios casos de, de, de menores derivados a, a, a distintos centros de detención mm. que, que aparecían en la puerta de, de, de las casas de sus familiares con una cartita de su mamá o de su papá. Eh, y, y, y bueno, todos estos, estos chicos y chicas no habían sido considerados víctimas directas. Así que pedimos que se amplíe. Eh, la, calific la calificación legal, que se los impute específicamente por estos hechos, eh, el tribunal derivó al momento del veredicto esa resolución y también ayer conocimos que nos hicieron lugar, así que no solo condenan por los delitos contra los compañeros y compañeras que integraban la base fáctica de esta elevación, sino también por los menores, por los niños y niñas. En el público estaban, por ejemplo, Lucas Maguire y, y Bárbara Maguire, eh, dos de los cuatro hermanos que que también fueron víctimas al momento del secuestro de su papá y, y bueno, pudieron escuchar muy conmovidos como sus nombres aparecían entre las víctimas.
1: Eh, doctora Durruti, buen día. Simplemente una Un doble día. felicitación. Primero por su tarea en este juicio y también porque hoy en la Argentina es el día de la abogada, abogado. Así que sí, sí. El, felicitaciones por la parte que le toca.
2: Muchas gracias. La verdad que hoy tenemos un grupo de, de las abogadas y abogados que integramos las querellas y, y decíamos ni Alberto no, hubiera soñado un día de, para celebrar la abogacía como este y, y nos encuentra. Con 16 razones para
0: celebrar. Hubo justicia. Gracias, Gabriela, por expresarlo como lo expresaste, porque esa es la idea de eh, que todo el mundo se entere. No tiene este, Los delitos de lesa humanidad no tienen el lugar en los medios que deberían tener, desde mi punto de vista. Pero esta condena sí eh, salió por, por todos lados. Esta condena eh, sí se dio a conocer. Esta condena es muy importante por lo, que, con, lo, por lo que dijiste, pero además es muy importante por el momento en el que eh, sale, porque es un momento muy difícil en donde el negacionismo. Está fuerte, está hablando, tiene lugar, ¿no? Y uno pensaba que jamás iba a volver a poner en duda lo que sucedió en la Argentina y desde un lugar irresponsable y desde medios también que le dan ese lugar, eh, sucede. Eh, quería una última reflexión respecto a esto. Sí,
2: absolutamente. Nosotros siempre planteamos que aprendimos. Eh... De, la, de las madres, de las abuelas, de quienes nos precedieron en esta lucha, que, que la lucha es colectiva, que no se resuelve de un día para el otro, que hay que saber esperar y que, y que esta eh, recompensa llega en algún momento. Eh, pero también aprendimos que el, el relato de justicia en sociedades eh, como las nuestras eh, solo se construyen en los tribunales.
0: Eh,
1: el
2: relato de verdad... Eh, se construya en el tribunal y, y a eso estamos apuntando y en ese sentido estamos orgullosos de aportar nuestra matrícula que a que el reclamo de juicio y castigo atraviese la puerta de, de, del tribunal en todas las jurisdicciones para que ya no sea posible eh, poner en duda lo ocurrido y a partir de ahí poder seguir construyendo un, un lugar mejor para todos y todas.
0: Muchísimas gracias, Gabriela.
1: Y, eh, gracias de... a vos, Gisela. Recomendamos también ese documental, recordamos que está en contar, lo pueden buscar, se llama Tres Cosas Básicas de Francisco, Matías y Molinas, que de alguna manera recupera y evoca todo esto que de lo que estamos hablando.
0: Gabriela Durruti, abogada de APDH de Rosario, muchísimas gracias y felicitaciones y brinda mucho. <ríe> Muchas gracias, eso estoy. adiós beso eh, Bueno, Gabriela Durruti y, esta, y esto, ¿no? Se me viene Nunca más, se me viene Memoria, verdad y justicia Hubo justicia, hubo Memoria, todavía falta algo De verdad, pero se está trabajando Y mucho, y eso es eh, muy Pero muy importante, y quería compartirlo Con todos ustedes, oyentes, que de alguna manera eh, Me conocen, ya generamos Esta relación, y esta es Una parte de mi historia Que seguramente también es parte de su historia porque sé que muchos eh, también militaron en los 70 y fueron parte de ese sueño colectivo y también vivieron eh, el odio, eh, el castigo, eh, el genocidio de la última dictadura cívico-militar.